0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. To kolejny odcinek podcastu Moja Firma. Podcastu, w którym goszczę analityków i przedstawicieli biznesu. A tym razem gościem w studiu jest Joanna Torbe, adwokat, ekspertka BCC do spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Pani Asiu, COVID-19 znacząco wpłynął na sytuację na rynku pracy. Początkowo tak naprawdę pracodawcy mieli za zadanie ochronę i stworzenie bezpiecznego miejsca pracy. Ja myślę, że tutaj bardzo zbawienna okazała się praca zdalna. Wydawać by się mogło, że jest to wszystko już pod kontrolą, ale wychodzi na to, że możemy mieć z tą pracą zdalną do czynienia przez znacznie dłuższy czas niż przypuszczaliśmy. Ponad 70% pracodawców deklaruje, że nie wróci do normalnych warunków pracy. Jak pani Zdaniem rynek pracy na to zareaguje. W którą stronę będzie przebiegała ta transformacja?
1: Na pewno jeszcze długo będziemy korzystać z tej pracy zdalnej. Ona najprawdopodobniej bardziej zagości niż dotychczas u pracodawców, bo wielu pracowników i też wielu pracodawców doceniło tą pracę zdalną, do której mieliśmy taki stosunek bardzo ostrożny. I okazało się, że to działa. Oczywiście nie w każdej branży, nie w każdym zawodzie, ale rzeczywiście widać tutaj zachętę ze strony pracodawców i też chęć ze strony pracowników do kontynuowania tej pracy. Zdalnej. Co więcej, nadal mamy taką niepewną sytuację na rynku pracy. Nie wiemy, czy nie będziemy mieli z powrotem sytuacji w, chociażby na jesieni podobnej, jaką mieliśmy w marcu i w kwietniu. W związku z tym nadal praca zdalna jest dla nas wyzwaniem. Pracujemy w tej chwili jako organizacja, jako Business Center Club, też z innymi organizacjami pracodawców w zespole Bezpieczny Powrót do Pracy, gdzie staramy się zarekomendować ustawodawcy, w jaki sposób tą pracę zdalną zaimplementować do naszego porządku krajowego na stałe, nie tylko do tarcz antykryzysowych, tylko żeby była to osobna instytucja obok telepracy, z której pracodawcy mogą korzystać. I nadal mamy tutaj dużo, pani redaktor mówiła o tym bezpieczeństwie, nadal mamy dużo wyzwań z tym związanych, dlatego że nasz ustawodawca nie do końca uregulował kwestię BHP przy pracy zdalnej. W projekcie ostatniej tarczy antykryzysowej mieliśmy zapis, który ogranicza odpowiedzialność pracodawców, i mówił o tym, że pracodawca będzie odpowiadał tylko za wypadek przy pracy związany ze środkami, które powierzył pracownikowi, ale zostało to na ostatnim etapie prac nad tą ustawą wykreślone. W związku z tym nadal mamy taki problem, jak zabezpieczyć pracodawcę i jakie działania pracodawca powinien podjąć przy pracy zdalnej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy, żeby nie odpowiadać za wypadki
0: przy pracy. Czy tutaj te działania będą zmieniały w jakiś sposób kodeks pracy?
1: Na pewno implementacja, gdybyśmy chcieli zaimplementować pracę zdalną na stałe, to wymaga to wprowadzenia zmian do kodeksu pracy. I nad takimi propozycjami pracujemy i jako organizacja Business Center Club i w tym właśnie zespole Bezpieczny Powrót do Pracy. Tu też trzeba sobie zdawać sprawę, że dobrze by było część tych rozwiązań, które mieliśmy do tej pory, zaimplementować na stałe, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę, jak mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, tylko żeby to, co się sprawdziło i to, co można wykorzystywać na bieżąco, nawet jak nie ma sytuacji kryzysowej, to żeby można było z tego korzystać, bo to jest rzeczywiście elastyczność, ułatwienie dla pracodawców i ułatwienie dla pracowników, ale z drugiej strony, żeby może też były takie regulacje, które uruchamiają się w czasie sytuacji kryzysowej, że nie trzeba już wtedy tworzyć tej legislacji tak na ostatnią chwilę.
0: Mhm. Ale tak naprawdę rynek pracy potrzebuje wielu rozwiązań, między innymi w zakresie ubezpieczenia społecznych. Czy państwo tutaj też planujecie jakieś rekomendacje w tym temacie?
1: Do tych stałych rozwiązań, takich pozafinansowych, o których mówiłyśmy, czyli praca zdalna, uelastycznienie czasu pracy itd. tak i tak dalej, dochodzą kwestie aktualnej sytuacji. I nadal sytuację na rynku pracy mamy niepewną, nadal borykamy się z dużymi problemami w firmach, płynnością również, w związku z tym i jest oczekiwanie po stronie pracodawców, żeby czy wydłużyć zwolnienie, z, zwolnienia z ZUS-u, czy prowadzić jakieś ulgi związane z odprowadzaniem należności publiczno-prawnych. Nawet jeżeli nie będzie to wprost dofinansowanie przyznawane pracodawcom, czy przedsiębiorcom, to przecież można to również regulować w ten sposób, żeby rzeczywiście jakieś ulgi czy ułatwienia
0: wprowadzić. I ochrona pracowników przede wszystkim, bo kolejne tarcze były wprowadzane, ale pracowników niestety zwalniano. No, to tak w przypadku było dużych firm, które no, nie, nie mogły sobie pozwolić na
1: to jest wynikiem tego, że oczywiście nie można umniejszać temu, że te dofinansowania i ta pomoc, którą Państwo przyznaje, jest realną pomocą dla małych, średnich przedsiębiorstw, ale w niewielkim stopniu dla dużych przedsiębiorców. Ponieważ progi ustanowione w progi spadku obrotów gospodarczych ustanowione w tych przepisach są jednak wysokie dla dużego przedsiębiorcy. 20 czy 15% spadku obrotów to jest spadek na tym poziomie, na który duży przedsiębiorca nie może sobie pozwolić i zanim on nastąpi, to zwalnia pracowników i dokonuje restrukturyzacji zatrudnienia. W związku z tym tutaj, jak gdyby w dużych przedsiębiorstwach widzieliśmy ruchy polegające na zwolnieniach, na uruchomieniu procedury zwolnień grupowych, natomiast rzeczywiście mali, średni przedsiębiorcy o mniejszym wolumenie zatrudnienia mogli skorzystać z tych rozwiązań przewidzianych w kolejnych tarczach antykryzysowych.
0: A dlaczego Pani zdaniem nie zostały ustalone osobne progi dla małych i średnich firm kontra duża.
1: Myślę, że w dużej mierze to jest to, że uczyliśmy się wszyscy, łącznie z ustawodawcą, wszyscy staraliśmy się sprostać tej sytuacji, która zapanowała na rynku pracy, która była absolutnym zaskoczeniem i na którą nikt nie był przygotowany i że oczywiście mamy nadzieję, że nie będzie następnego razu, ale że w przyszłości będzie już taka świadomość, co można było zrobić lepiej. Być może było to podyktowane ilością środków, która była na to przeznaczona i tym, że trzeba było jakoś ograniczyć też ilość tego dofinansowania.
0: Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rynek pracy dla cudzoziemców, dlatego że ruch pracowniczy znacznie spadł w czasach pandemii. To jest mocno odczuwalne w okresie pracy sezonowej. Mniej cudzoziemców przyjeżdża do nas do pracy, ale i my też wyjeżdżamy rzadziej.
1: Mniej cudzoziemców przyjeżdża do nas do pracy, co jest też spowodowane, czy było do niedawna spowodowane problemami związanymi z przekraczaniem granicy, z kwarantanną, którą musieli ci cudzoziemcy odbyć. Mnóstwo
0: dokumentów dodatkowo. Tak, i mnóstwo
1: dokumentów i ten paraliż urzędów też związany z, i początkowy brak regulacji prawnych. W tej chwili już mamy regulacje, które przewidują, kiedy cudzoziemiec może dłużej zostać pomimo wygaśnięcia tych dokumentów, ważności jego dokumentów. Więc takie regulacje zostały już wprowadzone i jest nam trochę łatwiej się poruszać. Natomiast początkowo ta sytuacja była na tyle niepewna, że rzeczywiście dużo osób wyjechało, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że wyjechało bardzo dużo cudzoziemców zatrudnionych na czarnym rynku, bo jeżeli mamy w Polsce rozpowszechniony model, absolutnie z naszej strony niedopuszczalny, zatrudniania cudzoziemców jako wspólników spółek, którzy nie są ani ubezpieczeni, ani nie są opodatkowani, albo model delegowania cudzoziemców z Ukrainy do Polski przez ukraińskie spółki, który te też zmierza do tego, żeby w Polsce nie odprowadzać należności publiczno-prawnych, to to byli cudzoziemcy, którzy wyjeżdżali, bo byli pozbawieni jakiegokolwiek zaplecza socjalnego na terenie Polski w razie chociażby zachorowania, nie byli ubezpieczeni. Więc sporo też takich osób wyjechało i w tej chwili ten napływ jest mniejszy. Zastanawiamy się nad tym i widać taką dyskusję też ze strony pracodawców nad tym, jak kształtować w ogóle politykę migracyjną teraz, czy pomagać cudzoziemcom, czy ich przekwalifikowywać, czy jednak nie przedłużać im pobytu. Jak podejść do tego zagadnienia w tej chwili, bo na to też nie byliśmy przygotowani. Nadal jest zapotrzebowanie duże w tej chwili na cudzoziemców, jeżeli chodzi o pracę sezonową i tutaj staramy się jakoś wybrnąć z tych regulacji dotyczących kwarantanny. Trochę wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego nam rzeczywiście pomogły, żeby ta praca przebiegała płynnie. Więc to zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców nadal jest, natomiast zapewne ono będzie mniejsze w związku z tą sytuacją, którą mamy.
0: Ja tak zastanawiam się na o tym, co pani mówi, dlatego że rozmawiałam z wieloma przedsiębiorcami, którzy podjęli decyzję o zatrudnieniu cudzoziemców i mówią, że tak naprawdę ta bariera wejścia, jeżeli chodzi o całą procedurę administracyjną, zatrudnienia takiego człowieka, wcale nie jest taka prosta, tak? To jest, ta bariera jest dość mocna. Jeden z przedsiębiorców zdradził mi, że chciał zatrudnić kilka takich osób i dokumenty, które musiał przygotować do zatrudnienia, przywiózł do Warszawy busem. Tyle było tych segregatorów, ponad 15 segregatorów na taką jedną osobę. I on mówi, że administracyjnie to jest tak ciężkie do, do przejścia, że musiał jedną osobę całkowicie na etat posadzić fizycznie, która to wszystko będzie ogarniała. Czy to też w jakiś sposób nie zniechęca przedsiębiorców do podejmowania takich kroków?
1: Na pewno ilość regulacji prawnych związanych z zatrudnieniem cudzoziemców jest po pierwsze bardzo duża, po drugie mamy rozproszone te regulacje w różnych aktach prawnych. Zatrudnienie cudzoziemca nie jest taką kwestią bardzo prostą dla kogoś, kto tego nigdy nie robił i rzeczywiście wymaga spełnienia dużej ilości formalności. I to już od dawna, nawet przed sytuacją, którą mamy, przed pandemią, od dawna postulowaliśmy, żeby te procedury jakoś uprościć, bo trzeba pamiętać, że te przepisy musi rozumieć też cudzoziemiec, który tutaj przyjeżdża. Jeżeli no właśnie, jeszcze kwestia trudne, tłumacza. Tak, jeżeli, to są procedury, które są trudne dla przedsiębiorców, są trudne dla nas prawników i jeszcze trzeba sobie pomyśleć, że powinien je rozumieć taki cudzoziemiec, który do Polski mhm. przyjeżdża. I to jest rzeczywiście trudne i trochę te postulaty uproszczenia tych przepisów zeszły na dalszy plan w związku z tą sytuacją, którą mamy, tym, że musieliśmy w ogóle i ustawodawca też musiał pochylić się nad tym, żeby jakoś sprostać sytuacji, że wygasają dokumenty tym cudzoziemcom, że urzędy nie działają, powprowadzać to wszystko do aktów prawnych. Natomiast na pewno będziemy do tego postulatu uproszczenia tych regulacji wracać, dlatego że to się niekorzystnie też odbija na pracodawcach w razie kontroli, bo muszę powiedzieć, że my przechodzimy z klientami bardzo dużo takich i z członkami Business Center Club bardzo dużo kontroli czy Straży Granicznej, czy Państwowej Inspekcji Pracy i nawet najlepiej zorganizowany pracodawca, który naprawdę dba o legalność zatrudnienia, nie zdarzyło nam się, żeby urząd nie znalazł nic. Zawsze znajdzie się jakieś małe wykroczenie spowodowane bardzo często tym, że nie da się po prostu wdrożyć przepisów w taki sposób, w jaki one są stanowione. Więc zawsze się okazuje, że jednak odpowiedzialność jakąś wykroczeniową ktoś musi ponieść, nawet jeżeli naprawdę są dokładane wszelkie starania, żeby zatrudnić tych ludzi legalnie. A czarny rynek nam jednak zatrudnienia cudzoziemców kwitnie. No,
0: kwitnie i nawet można powiedzieć, że się rozrasta dość mocno. Proszę powiedzieć, jak będzie się w ogóle kształtował w takim razie rynek pracy, Bo wcześniej wielokrotnie pani podkreślała, że ten rynek będzie się zmieniał zarówno pod kątem pracodawcy, jak i pod kątem pracownika. Tutaj te procesy transformacji dotyczą obydwu stron. Jakie będą zawody przyszłości? W którym kierunku warto iść? Ja mówię o tych osobach, które będą wkraczać na rynek pracy, więc mają prostą sprawę, bo jeszcze teraz mogą decydować, ale też osoby, które chcą się przekwalifikować, może zmienić branżę, może bardziej tutaj spróbować czegoś innego, coś, co przyniesie im konkretne pieniądze. Jakie jest pani zdanie w tym temacie?
1: Trochę jeszcze teraz czekamy. Przeprowadzamy z Business Center Club takie cykliczne ankiety, żeby badać zapotrzebowanie na poszczególne zawody, badać tą sytuację na rynku pracy, dlatego, że po tym fatalnym kwietniu i też nie dobrym maju, czerwiec już był troszkę lepszy, już więcej pracy się pojawiło, tylko 16% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, więc trochę za sprawą odmrożenia gospodarki, no jak gdyby ruszają przedsiębiorcy, natomiast nadal jest takie, widać takie wyhamowanie, jeżeli chodzi o zatrudnianie, o nowe etaty. Raczej to jest walka o utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, ewentualne restrukturyzacje, których trzeba było dokonać, czy których trzeba dokonać za sprawą sytuacji, którą mieliśmy w marcu, kwietniu i maju. I takie zawody, na które już widzimy w w tej chwili zapotrzebowanie. To jest na pewno i to też w okresie pandemii było duże zapotrzebowanie na magazynierów, na kurierów, wszystkie sklepy online. Co ciekawe zawody też takie jak opiekun osoby starszej. To jest, my to tak mówimy, że to jest taki zawód przyszłości widać, zwłaszcza w tej sytuacji zdrowotnej, którą mamy w tej chwili. I wszystkie zawody związane z nowymi technologiami, IT, informatycy.
0: Jednym słowem rynek pracy zaczyna się globalizować. Jak pani zdaniem będzie to przebiegać? Czy tak będzie, że mieszkając w Warszawie, w Krakowie, w dowolnym miejscu w Polsce będziemy pracować po drugiej stronie kuli ziemskiej?
1: Ja myślę, że to nam wszystkim trochę tak otworzyło oczy, a może tak przełamało taką barierę związaną z korzystaniem z, ze środków porozumiewania się na odległość. Bardzo wiele spotkań w tej chwili przeprowadzamy online, rzadziej się spotykamy. Ja osobiście lubię spotkania na żywo, ale też przerzucam się w dużym stopniu na te środki online i myślę, że to nam też pokazało, że nie ma takiej bariery, to znaczy, że ktoś pracując dzisiaj z Polski może pracować dla pracodawcy, który jest naprawdę w odległej części Europy, czy w ogóle świata i ta bariera związana z dojazdem, ona nie ma takiego wielkiego znaczenia, przynajmniej co do niektórych branż, bo wiadomo, że jest część takich branż, gdzie trzeba być na miejscu, na przykład, nie wiem, na produkcji czy w fabryce, ale myślę, że taka globalizacja rynku pracy będzie następowała i że tutaj akurat jest takie przełamanie bariery
0: po prostu naszej, naszego myślenia. Mhm. Ale ja kiedyś też spotkałam się z taką opinią, że to jest kwestia, tak naprawdę, gdzie będziemy pracować, to jest wszystko kwestia maszyn, dlatego, że będąc operatorem koparki, możemy być w Warszawie, a kopać coś na przykład w Korei. To jest kwestia po prostu technologii i do odpracowania.
1: Tak, tak, dlatego tak jak mówiłyśmy, wszystkie te zawody związane z nowymi technologiami, taką szeroko pojętą robotyzacją rynku pracy, w tej chwili tak wynika z naszych badań. Będzie duże zapotrzebowanie na te zawody.
0: I one na z pewnością odegrają bardzo duże znaczenie. Gościem odcinka podcastu Moja Firma była Joanna Torbe, adwokat, ekspertka BCC do spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a rozmawiałyśmy o zmieniającym się rynku pracy i postępującej globalizacji. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. A ja na koniec tylko dodam, że kolejny odcinek podcastu już za tydzień, a więcej informacji o biznesie, analizy, komentarze znajdziecie na portalu mojafirma.infor.pl. Dziękuję i do usłyszenia.